0: 7654321 Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, ein spanischer Formel 1 Fan und mit Frank, einem deutschen Formel 1 Fan. Heute nach Rennen 1 der neuen Formel 1 Saison 2022. Wir melden uns alle zurück aus der Winterpause. Das erste Rennen in Bahrain ist jetzt gelaufen und äh, also ich kann es mal direkt sagen, ich bin ziemlich begeistert und angetan. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe gemischte Gefühle. Also, vielleicht, weil ich auch schon
1: einen Teil des Ergebnisses mh, ja, vorgesehen habe oder vorgesehen war, schon damit gerechnet habe, ich übertrieben, aber schon, es gab gute Scheiße, dass Ferrari, also kann ich ja ganz klar damit anfangen, dass Ferrari ähm, mit vorne mischt. Das ja. sah so aus, zumindest am Anfang des, des Jahres. Ja. Und das hat sich anscheinend, oder zumindest jetzt am Anfang auch so ja, ergeben, dass das Und auch so
0: aussieht. Ist das für dich positiv oder, oder äh, negativ?
1: Also das ist sehr positiv. Na, das meine ich doch. Also ich habe gemerkt, ich hab, ähm, ja, wir haben ja extra nicht gesprochen während des Rennens, damit wir jetzt auch unsere ersten Eindrücke live teilen können. Richtig. Ich habe gemerkt, dass ich eigentlich kein Max Verstappen-Fan bin, sondern ein Formel-1-Fan, der Lust hatte auf Änderungen. Und ich habe es gemerkt, weil, also ich will jetzt nicht sagen, dass von Verstappen fand ich es doch schade und blöd und so weiter, das kommen wir noch dazu. Aber ich habe gemerkt, dass ich mich gefreut habe, dass jemand anders da vorne fährt. Ob es Leclerc war oder jetzt Sainz oder egal wer, ja. aber es hat mich so gefreut und ich habe gemerkt, dass vom letzten Jahr war jetzt nicht Verstappen-Fan... Dass Hamilton nicht gewinnen sollte, sondern ich wollte einfach nur, dass. Also Hamilton nicht gewinnt und mir war es egal wer, aber es gab halt nur den Verstappen da. Ja? Also
0: das ist mir jetzt klar geworden okay. in diesem Start. Also eine, eine Selbsterkenntnis, die du hattest nach dem ersten Rennen, sozusagen.
1: Ja, ja, weil, weil manchmal, ich, ich meine, ich habe mir selber mitgehört beim Schnitt und es sah so aus, als ob ich schon im Trikot sitze hier mit <lacht> Red Bull Farben und so. Und jetzt in diesen Rennen habe ich gemerkt, nee, also ich habe mich. Sogar noch mehr gefreut, dass jetzt auch nichts Verstappen darf wird, sondern Leclerc.
0: Ja, ähm, es wurde ja über die Winterpause und gerade jetzt, bevor das Rennen äh, losging, eigentlich auf allen Kanälen nochmal über die Änderungen am Reglement gesprochen. Also hauptsächlich technische Änderungen natürlich an den Autos, Stichwort andere Reifen, Stichwort Ground-Effekt, Stichwort weniger aerodynamische Anbauteile. Also die Teams mussten alle komplett neue Autos aufbauen äh, nach neuem Reglement. Und es gab so ein bisschen die Vermutung von einigen Leuten, dass immer, wenn neue Autos komplett von Grund auf gebaut werden müssen, ein Team eventuell die Dinge deutlich besser macht als die anderen Teams. Dass ein Team eventuell auf eine Lösung kommt, auf die die anderen Teams nicht kommen und dann deutlich besser dasteht, das neue Konzept auf Anhieb deutlich besser versteht und dass also die Unterschiede im Feld sehr groß sind dass manche Teams komplett hinterherfahren und andere Teams vielleicht dominieren können und dass es dann wieder ein paar Jahre dauert, bis das Feld zusammenwächst. Also eigentlich genau das, was man nicht sehen will. Das war so ein bisschen die Befürchtung von einigen und auf jeden Fall kann man festhalten, nach dem ersten Rennen genau das Gegenteil ist eingetreten. Also viele Teams haben einen echt guten Job gemacht bei der Entwicklung und die Spitze ist sehr eng zusammen. Mercedes hat noch ein paar Probleme, was ja auch ein bisschen überraschend ist, tatsächlich. Also die sind zum Saisonstart definitiv nicht das Top-Team, aber äh, Ferrari und Red Bull äh, absolut äh, äh, ja, auf Augenhöhe da vorne und äh, plötzlich Haas da als, als die vierte Macht sichtbar, ähm, also da muss man wirklich sagen, haben die haben die Reglementänderungen äh, schon, schon gut eingeschlagen und im Rennverlauf ja auch, aber da kommen wir gleich noch drauf. Ja, also auch da ist jetzt was
1: ganz anderes, aber die, das Aussehen der Autos, das ist jetzt nichts mit der Technik zu tun, ich finde, die sehen viel schöner aus. Also ja. irgendwie anders, ich sage jetzt nicht, sind ja auch langsamer theoretisch oder in den ja, Rundenzeiten. Ja, ja. Ja, aber die sind, die sind schöner und die fahren jetzt alle viel näher dran. Du hast gesehen, in Teilen des Rennens und nicht irgendwie bei, beim Safety Car Restart oder so, sondern auch viele Teile des Rennens sind vier, fünf, sechs Autos hintereinander gefahren, dauernd. Ja. Und das waren gute Fahrer. Es war jetzt nicht irgendwie das Schlusslicht, wo nichts passiert, sondern es waren auch interessante Sachen, ja. die man halt in der Übertragung oft nicht mitbekommt, weil ja. die halt jetzt nicht relevant sind. Aber die sind schon schön zusammengefahren. Ja, und ich gebe also, dir
0: recht, die Autos sehen echt stark aus. Ne? Also die, 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 die Heckflügelpartie ist jetzt ein bisschen rundlicher geformt an der Aufhängung an den Seiten. Das sieht, sieht viel moderner aus. Die, die größeren Reifen sehen irgendwie einfach auch zeitgemäßer und moderner aus. Also rein optisch, was jetzt relativ egal ist, wenn man ein spannendes Rennen sehen will, aber trotzdem auch dazugehört. Also rein optisch haben die Autos schon auch gewonnen. Aber lass uns doch mal vorne anfangen beim Wochenende in Bahrain. Ähm vor der vor dem Qualifying hat Mercedes ja schon gesagt, dass sie wahrscheinlich sich nicht an der Spitze sehen, Toto Wolf hatte direkt vor dem Qualifying gesagt, es würde vielleicht gelingen, die Ferrari zu splitten, aber eigentlich hat er Red Bull vorne gesehen und da ist man immer so ein bisschen versucht zu sagen, naja, die Tiefstapeln, die verstecken immer noch so ein bisschen, was sie eigentlich können und äh, ja, mal schauen aber Was der auch immer gemacht hat, also immer wenn, wenn
1: er sowas gesagt hat und auch der Hamilton am Ende war es nie so, das das war eigentlich sein dein typisches Gelabere und ja, ja, also oder? Das hat er auch jedes Jahr gesagt.
0: Ja, schon. Aber dieses Jahr hat es auf jeden Fall gestimmt. Also beim Qualifying Leclerc vorne, Verstappen quasi auf Augenhöhe, nur eine gute Zehntelsekunde dahinter. Sainz auch innerhalb von Sechstausendstel im Qualifying an Verstappen dran, also ganz eng zusammen. Perez auf 4 und dann eben Hamilton nur auf 5 und gut, George Russell im Qualifying hatte einen Fehler eingebaut, deshalb im Qualifying nur auf 9, das hat er hinterher noch korrigiert. Aber ja, da hatte Toto Wolf also nicht tief gestapelt, das äh, war schon tatsächlich äh, für Mercedes, äh, zeichnete sich dann ab, sie sind echt nur die dritte Macht.
1: Hat mich sehr gewundert. Wie du schon weißt, habe ich es auf, auf ähm, Ferrari getippt. Natürlich nicht auf Leclerc, sondern auf Sainz. Ja, wirklich. Hast du? Warum? Warum? Also Saint meinst du statt Leclerc? Ja. Ja, weil er am Ende, was ja noch passieren kann, weil er am Ende ist, letztes Jahres am Ende, weil er ja. konsistenter war oder halt seine ja. Linie eher gehalten hat und vielleicht auch weniger Pech, ja. ähm, am Ende vor, ganz knapp vor Leclerc in der WM geblieben ist. Genau, da und haben das wir kann ja noch passieren. Also er ist jetzt nicht der, mein Lieblingsspanier dort auf der, in der Formel 1, aber ich sage mal so, der hat in den letzten Jahren gut performt, jetzt nicht überragend, der ja. hat gut performt. Und wenn er ein Gewinnerauto fährt, dann kann es passieren, wenn der Claire Pech hat oder einen Unfall hat und Ferrari immer vorne ist, dass er, er hat ja im Interview gesagt nach dem Rennen, es war jetzt kein gutes Rennen für ihn. Er hat es natürlich auch also auf Spaß nicht, aber er hat gesagt, er findet es schade, halt, dass er nicht die... Also im Qualifying war es knapp und... Ähm, aber im Rennen hat er die Performance und die Pace nicht gehabt, die Leclerc hatte. Aber er hat dann auch gesagt, er würde sich freuen, wenn ein schlechtes Wochenende für ihn P2 immer sein sollte. Ja. Also, würde. also ja. deswegen... Aber es kann noch passieren. Also mein Tipp für dieses Jahr, ich sage es nochmal hier, nachher werden wir natürlich wieder weinen. <lacht>
0: Aber ich sag mal, Sainz und vor allem Ferrari, also mal schauen. Ja, klar kann es passieren. Ähm, ich frage ja auch deshalb, weil mir natürlich noch genau bewusst ist, dass äh, Sainz letztes Jahr äh, Leclerc geschlagen hat. Aber trotzdem gilt Leclerc irgendwie so in der Wahrnehmung, vom Gefühl her gilt Leclerc meiner Meinung nach trotzdem irgendwie als der Nummer-Eins-Fahrer bei Ferrari, was er ja faktisch nicht ist. Aber irgendwie gilt er immer noch so, als für, für mich zumindest, als der, der teaminterne Favorit. Ähm, ja, und ich glaube, dass, dass dieses Jahr umso härter oder
1: schwieriger ist äh, für Sainz, wenn er es nicht schnell packt, ja. mal vorne zu sein. Weil irgendwann, jetzt nicht im ersten Rennen, wahrscheinlich auch nicht im zweiten, aber irgendwann wird es heißen, okay, der vorne wird jetzt Meister und den müssen wir jetzt unterstützen, so oder so. Ja. Und wenn Sainz nicht nah genug dran ist oder sogar vorne liegt, dann wird Ferrari sich gegen ihn entscheiden. Das ist ganz klar.
0: Ja, Lass uns mal, lass uns mal im späteren Verlauf gleich noch über Leclerc sprechen. Ich habe dann noch äh, ein Thema, über das ich gerne mit dir reden würde, ähm, was Charles Leclerc betrifft. Aber lass uns jetzt erstmal vielleicht mit dem Rennenverlauf weitermachen. Also, man ging davon aus, dass es ein Zweistopper wird und äh, Leclerc hat den Start gewonnen, hat dann erstmal souverän angeführt und ähm, die interessanten Dinge sind eigentlich eher hinten im Feld passiert. Äh, vorne äh, sind die ersten Fahrer dann erstmal relativ, relativ stabil weggefahren. Ne? Ja, also es gab so ein paar
1: Momente, wo, wo Verstappen, ich meine viele, dachten wir auch, dass Verstappen den noch kriegen kann, weil ja er ist ja Weltmeister geworden gegen Hamilton, was auch nicht einfach war. Und dass vielleicht Leclerc unter Druck oder wie auch immer einen Fehler macht und ähm, es gab ja auch noch die Situation mit dem ersten Pitstop, vor allem mit dem ersten Pitstop, wo mal fast einen Undercut geschafft hat von Red Bull gegenüber Leclerc. Und ja, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Der Ferrari war besser. Ich, der Fahrer will ich jetzt nicht einfach so mal behaupten, aber Ferrari war auf jeden Fall in
0: diesem Wochenende besser als der Red Bull. Äh, wenn wir nochmal kurz über die anderen Fahrer reden, was mir direkt aufgefallen ist äh, beim Rennen, so ein paar Namen sind einem da in der Liste irgendwie ins Auge gesprungen. Äh, Magnussen äh, auf P7, ja, der war also wirklich Best of the Rest, also die äh, Russell hat, den, hat einen guten Start gemacht, hat sich da wieder vorgearbeitet an eigentlich seine Position dann auf P6, das heißt vorne Red Bull Ferrari, dann die beiden Mercedes als dritte Kraft und ähm, dann als, als Best of the Rest sozusagen da vorne plötzlich Magnussen, was absoluter Wahnsinn ist, ja. Magnussen, der, 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 der Matzepin ersetzt und da jetzt plötzlich auf P6 rumfährt, äh, auf P7 rumfährt, Entschuldigung, äh, in der Anfangsphase des Rennens. Äh. Absolut überragend, während Mick Schumacher zum ersten Mal gegen einen Teamkollegen in der Formel 1 echt Probleme hat und zeitgleich auf Position 15 rumkrebst, was jetzt auch nicht schlecht ist für, für Haas äh, im Vergleich zur letzten Saison. Aber wenn der Teamkollege da, wie gesagt, best of the rest auf P7 ist, dann ist P15 schon enttäuschend und äh, genauso enttäuschend die beiden McLaren, ne? die irgendwie also überhaupt, überhaupt keinen Drive hatten hier an diesem Wochenende in der Anfangsphase beide quasi komplett hinten lagen im Feld.
1: Ja, also ich fange mal vom, beim Ende an. Also McLaren ist, glaube ich, für mich dieses, also zumindest in diesem Start, die große oder die größte Enttäuschung und das habe ich überhaupt nicht erwartet. Also dass die vielleicht nicht direkt mit vorne sind, eventuell. Aber wenn mal in Anbetracht, dass es letztes Jahr, eigentlich war das ein Kampf Ferrari, McLaren und es ging um die dritte Position in der Kon Konstrukteursweltmeisterschaft. Und dass die dieses Jahr, ja, also ich sage es mal so, wenn dir letztes Jahr jemand gesagt hätte, dass ein Haas viel weiter vorne mitfährt ohne Probleme als ein McLaren, das hätte keiner gedacht.
0: Aus deutscher Sicht vielleicht ein bisschen interessanter als aus spanischer Sicht, aber was hältst du von bei Haas von dem Duell ähm, Magnussen-Schumacher?
1: Also da habe ich als die Nachrichten kamen, dass der Marzipin zum Glück rausfliegt. Ich meine, das war jetzt überhaupt das ist jetzt meine Meinung, ja, aber... Da hat die Formel 1 überhaupt nichts verloren. Haas hat vielleicht Geld verloren als, äh, mit dem Sponsor von seinem Papa, aber Formel 1, also, der war in einem schlechten Auto, das war ja so letztes Jahr, aber der war immer so viel schlechter als Schumacher. Da, der hat diesen Posten überhaupt nicht verdient und der beste Beweis ist äh, Magnussen. Ich sage jetzt nicht, dass ein Haas, der dieses Jahr besser ist, da wäre vielleicht auch etwas weiter vorne gefahren, aber Magnussen ist zurückgekommen zur Formel 1 und macht jetzt das Leben schwierig den Michael, äh Michael, ja, Mick Schumacher, ja. Das habe ich auch schon, als die Nachricht kam, dass der Mazepin gehen muss, habe ich auch schon gedacht, naja, mal sehen, ob das gute oder schlecht ist für Schumacher. Also gut ist es, weil er sich gegen jemand anderes messen kann ja. und wenn dieser andere ein besserer Fahrer ist oder wenn er den anderen auch noch schlägt, dann beweist es halt, Trotz, ich meine jetzt von Ansicht von, von letzten Jahr, das Auto, ja, dass auch wenn du ein schlechtes Auto fährst, du bist immer besser als dein Teamkollege, das heißt, du bist ein super Fahrer, nur in einem schlechten Auto, ja. Aber ich habe auch gesagt, das ist gut, ja, aber es kann auch passieren, dass er einen Fahrer bekommt, der wie Magnussen, ich will nicht sagen, dass er ein schlechter Fahrer ist, aber er war nie mit ein Top-Fahrer in der Formel 1, sage ich jetzt mal so.
0: Und der hat ihn fertig gemacht am Wochenende. Ja, ähm, ich glaube, dass Magnussen sich sehr verändert hat. Also Magnussen hat ja, als er äh, bis zur vorletzten Saison für Haas gefahren ist, auch öfter für Probleme gesorgt oder für Aktionen auf der Strecke, die vielleicht ein bisschen zweifelhaft waren. Ähm, ich glaube, der hat sich echt irgendwie verändert in seinem Sabbatjahr, oder wie man das nennen soll. Also der ist so solide gefahren und stabil gefahren in diesem ersten Rennen in Bahrain. Ähm, das hat mir echt gut gefallen. Und ich habe ja letztes Jahr, war ich ja manchmal schon so ein bisschen kritisch mit Mick, weil ich irgendwie nicht sicher war, ja, weil ich irgendwie immer so das Gefühl hatte, der macht irgendwie ein Praktikum in der Formel 1, ja, irgendwie so ein Schülerpraktikant in der Formel 1, aber so diesen richtigen Drive und so dieses richtige dieses richtige Rennfahrergehen habe ich da, also, wer bin ich, das zu beurteilen, ne? aber vom Gefühl her ist es bei mir nicht so rübergekommen. Ähm, und ich glaube, der muss sich jetzt echt strecken. Also ich bin gespannt, ob Mick Schumacher das, das schafft, äh, da auch nochmal ein paar Ausrufezeichen gegen Magnussen zu setzen. Ansonsten sieht es echt nicht so gut aus für ihn.
1: Also er hat jetzt, ich sag jetzt mal, er hat trotz allem eine gute Chance. Er hat jetzt ein gutes Auto, wie mal gesehen hat, am Ergebnis vom Haas in diesem Wochenende. Und er hat einen Kollegen, der jetzt nicht sein Marzipin ist. Ja? Oder ich will jetzt nicht andere Namen nennen, einfach so, um die ja. Leute zu ärgern. aber Halt jetzt ein Fahrer, der jetzt nicht eine Katastrophe ist und wenn er am Ende des Jahres, es kann ja auch ein schlechter Start gewesen sein, ja aber wenn er am Ende des Jahres vor Magnus fährt und dann noch, wer weiß, Platz 4, 5, 6 in der WM bekäme, das wäre ein Statement, das wäre quasi ein Hallo Toto, Hallo, wer auch immer, Ferrari, ich bin hier und ich kann fahren, ich habe so es bewiesen, ja. aber es ist ein, 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 wie sagt man, ein Schwert, ein, ein beidseitiges, wie sagt man das so? Also, ein zweischneidiges Schwert. Genau, das meint ich. <lacht> Weil, wenn er es nicht hinkriegt, dann ist es ganz im Gegenteil, dann wird es heißen, ja guck mal, ein mittelmäßiger Fahrer, ich sage es vom Respekt, 20 der besten Fahrer der Welt, ja, aber einer, der in der Mitte rumfährt, normalerweise hat dich besiegt.
0: Ja. Okay. bleiben wir mal kurz beim, beim Rennen ähm, Lewis Hamilton hat in Runde 12 praktisch die, die Boxenstops eröffnet, hat auf äh, Weiß, weiße Reifen gewechselt, äh, hatte sich dann anschließend kurz ein Duell mit, äh, Guanju Joe, wenn ich den Namen richtig ausspreche, geliefert. Der ja, ist ich habe ich entschieden, ich nenne ihn Joe. Joe, ne, ist einfacher, <lacht> Guanju Joe. Ja, das, <lacht> genau. das machen, glaube ich, die Formel-1-Moderatoren im Fernsehen auch so. Ähm, über den wir auch noch mal kurz reden können, weil, wie gesagt, nach dem Boxenstop von Hamilton hat der sich da plötzlich mit, mit Joe äh, duelliert auf der Strecke. Ähm, ich habe hinterher Aufnahmen von ihm gesehen, auf, auf Twitter war es, glaube ich, äh, wo er, glaube ich, ziemlich, also Joe, ziemlich emotional aufgelöst war nach dem Rennen, weil er eben Zehnter geworden ist und also in seinem Debütrennen einen Punkt geholt hat. Und ähm, mhm. ja, also hat mir auch gut gefallen. Da bin ich echt gespannt.
1: Ja, es ist irgendwie ein... Interessantes Jahr in der Hinsicht, dass wir jetzt nicht wieder, ja, warum nicht gleich sein, nicht wieder ein Mercedes haben und eventuell ein zweites Team. Jetzt ist es komplett anders. Jetzt haben wir ein Ferrari. Erst, Es er sieht so aus, ja, man weiß ja am Ende die großen Teams. Also ich denke, ich bin ziemlich sicher, dass Mercedes und Red Bull nochmal nachlegen und es würde mich wundern, wenn es nicht, also es wund, würde auch ein bisschen traurig sein, weil es dann langweilig wäre, ja, aber... Ich denke mal, da wird noch was passieren. Das muss was passieren. Also die, die werden das nicht so lassen können. Das, das ist sehr komisch. Was war, dass Ferrari einfach da vorne fährt? Ja,
0: und Moment, also Mercedes nachlegen, ja, hundertprozentig. Red Bull nachlegen, ja, wahrscheinlich auch. Aber Red Bull und Ferrari sind äh, absolut auf Augenhöhe. Ferrari, äh, das täuscht ein bisschen, äh, wenn wir gleich über den Rennverlauf noch weiter sprechen. Ferrari hat zwar einen Doppelsieg hier nach Hause gefahren, aber die waren gegenüber den Red Bulls nicht überlegen. Verstappen hätte das Rennen auch gewinnen können. Ne?
1: Jein, also natürlich hätte er gewinnen können, aber in Anbetracht und damit meine ich auch überlegen, weil du musst ja auch nicht ein Auto ein, was schnell fährt oder auch in die Kurven schnell ist und es muss auch noch zu Ende fahren können. Ja, ja, klar.
0: Ich wollte nur darauf hinweisen, von der Speed her war der Red Bull dem Ferrari ebenbürtig. Das stimmt. Ja. Gut, also reden wir mal gerade weiter über den Rennverlauf. Ähm, Verstappen hat den Undercut versucht, du hast es vorhin, glaube ich, schon erwähnt, in Runde 15 und hat sich dann nicht an die von Pirelli prognostizierte Reifenstrategie gehalten, sondern hat von Rot auf Rot gewechselt, also zweiter Stint mit den weichen Reifen. Das war ein bisschen unerwartet von der Reifenmischung. Leclerc musste dann auch nachziehen, hat dann, hat dann dasselbe gemacht. Und äh, dann kamen eigentlich ja, die Szenen des Rennens, oder? Also das richtig, richtig geile Duell zwischen Leclerc. Und zwischen Max Verstappen, die da sich, sich mit der S äh, über mehrere Runden hinweg duelliert haben um, den, um die Führung des Rennens. Also äh, richtig, richtig tolle äh, Rennszenen, atemberaubend, oder?
1: Fand ich es auch. Mal ein neue, neues Kampf also zwischen zwei verschiedenen, die jetzt nicht immer also in den letzten Jahren zusammen waren. Ich fand es sehr interessant und vor allem erfrischend, Mal was Neues und ohne Unfall. Weißt ja. du, wo es halt in den letzten Jahren so oft und so schlimm war mit in den letzten Rennen. Dieses Mal war es halt faires Rennen, faires Überholen und
0: eigentlich super. Ja, und ähm, Leclerc hat die Nase vorn behalten, ist am Ende vorne geblieben. Ähm, da würde mich jetzt mal deine Meinung interessieren, ähm, weil ich habe logischerweise eine klare Meinung. Äh, war das Glück oder war das einfach nur, ja, ein bisschen 50-50, wer da, wer da die Duelle gewinnt oder, oder wie hast du das gesehen?
1: Pff, schwierige Sache. Also ich ich bin der Meinung, dass Ferrari vor Red Bull noch ist, als Auto, ja. Das hat bestimmt etwas geholfen. Dann hat bestimmt auch ähm, geholfen, dass der, also ist meine Meinung ist kennen ist, dass der Verstappen ungeduldig ist und wahrscheinlich damit nicht gerechnet hat. Also gegen den Hamilton kann er rechnen, dass es Probleme gibt, aber ich glaube, er weiß sich es ziemlich sicher, er ist ein erfahrener Pilot, Weltmeister, ein Red Bull und so und das sehr wahrscheinlich den Ferrari schnappen kann. Beim ersten Stopp hat es ja nicht geklappt, das hat ihn schon geärgert und hat, wie du gesagt das war auch interessant für die Fans. Beim zweiten Stopp hat auch nicht geklappt, da war das auch geärgert und ich glaube, da gab es schon eine Phase, wo er dann halt ja etwas unprofessionell dann ja. halt nur versucht hat rüberzukommen, überholen ja. und vielleicht nicht klar gedacht hat, wie ein anderer machen würde und sein okay, wenn ich immer das gleiche wiederhole wird der andere das Gleiche machen. Also, genau. man hat es ja auch schon bei Alonso gesehen, früher mal, und bei auch Hamilton, dass die es mehrmals versucht haben und dann daraus gelernt haben, ja. wo der andere immer covert und die Power ähm, Verteilung macht und dann halt ihn überrascht woanders dann.
0: Genau. Und das ist genau das, was mich an der Stelle äh, bei diesem atemberaubenden Duell äh, zwischen Leclerc und Verstappen, was mich an Verstappen gestört hat, was meiner Meinung nach nicht sehr weltmeisterlich von ihm war. Er hat zwei Runden hintereinander exakt denselben Move gebracht, nämlich ähm, am Ende der langen Geraden in Kurve 1 innen an Leclerc vorbeizustechen. Und Leclerc hat beide Male auf dieselbe Art und Weise gekontert und ihn in der zweiten drs zone wieder zurück überholt. Leclerc hat, wenn ich das richtig gesehen habe, nach dem Rennen sogar gesagt ähm, oder durchblicken lassen, dass er in Kurve 1 äh, schon bewusst früh gebremst hat, also schon gar nicht groß versucht hat, sich gegen Verstappen zu verteidigen, weil er genau wusste, wenn er sauber durch Kurve 1 kommt und ihn zwar überholen lässt, aber nah genug dran bleibt, dann wird er ihn später wieder kriegen und dann eben vorne bleiben für den Rest der Runde. Und da hätte Verstappen meiner Meinung nach als Weltmeister, als Topfahrer, wirklich mit ein bisschen mehr Köpfchen rangehen müssen, sich da irgendwie eine andere Überholstrategie zurechtlegen müssen. Dann hätte er ihn vielleicht tatsächlich holen können. Also da hat Verstappen mich, wie soll ich sagen, fahrerisch, strategisch, ähm, was das intelligente Fahren angeht, ähm, irgendwie so ein bisschen, da war er nicht so richtig, nicht so richtig gut, muss man, muss man irgendwie ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ich glaube, da ist auch ein Teil Arroganz. Das ist die Arroganz von einem Red Bull Fahrer gegenüber einem ja, Ferrari, der in den letzten Jahren Glück hatte, wenn er auf Platz 3, also Platz 3 der, der Konstrukteursweltmeisterschaft, faktisch dann fünfter, sechster wurde. Und ich glaube, das muss und wird sich noch ändern, weil die dann sehen werden: Moment, das ist jetzt nicht nur ein gleichwürdiger Gegner, ist sogar vielleicht besser als wir. Ja? Ja. Und dann ist auch noch, die Fahrer sind auch nicht schlecht. Und ich glaube, dass das. Muss er vielleicht noch lernen, ja? Also ja. Ich glaube nicht, dass er schlechter geworden ist, der ist halt gewohnt, dass Ferrari auf die Seite geht oder ihn einfach überholt und ja. fertig. Also.
0: Und umgekehrt, so wie Verstappen mich da so ein bisschen überrascht hat, dass er da nicht intelligenter agiert hat, umgekehrt muss ich sagen, hat mich, <lacht> hat mich positiv überrascht. Ähm, auf jeden Fall die Art und Weise, wie Charles Leclerc da gefahren ist. Weil Charles Leclerc ist jemand, der in den vergangenen Jahren auch ab und zu so ein paar ab und zu so ein paar Flüchtigkeitsfehler hatte, ab und zu mal einen Dreher eingebaut hat. In Monaco ist er in die Wand gefahren, jetzt hier hat er auch schon wieder im Training, glaube ich, sich, sich gedreht. Ähm, er hatte irgendwie nicht so richtig die endgültige Konstanz. Äh, und das war ja auch der Grund, warum letztes Jahr Sainz am Ende vor ihm lag in der Fahrerwertung, weil Leclerc immer wieder so den einen oder anderen Fehler über die Saison drin hatte. Und hier bei diesem Rennen in Bahrain, wo er sich wirklich eng duellieren musste über mehrere Runden, ist er meiner Meinung nach eigentlich ja komplett solide und fehlerfrei gefahren. Und da muss ich sagen, wirklich eine astreine Vorstellung von Charles Leclerc. Also hat mir richtig gut gefallen.
1: Ganz deiner Meinung. Ich meine, es ist auch, die ersten Jahre sind immer, wenn die jung anfangen und in, vor allem Top-Teams, Es war ja bei Verstappen genauso, da sieht man halt die Fehler eher als beim Hass wie jetzt Mick Schumacher, ja, die fahren da hinten rum und wenn ein Drehert, dann ist es blöd, wenn ein Safety -Car kommt, aber ansonsten, das merkt man vielleicht gar nicht, nur eine, eine Sektor 1 ist eine gelbe Flagge oder so, dann weißt du, sonst siehst du gar nichts. Aber auch Verstappen, ich weiß noch am Anfang, da war auch der, der Wilde, der, der viele Fehler gemacht hat und übereifrig war und ja, und der hat dann sich auch <lacht> verbessert und mit Leclerc ist wahrscheinlich auch sowas und ja. Das Einzige, es ist, es ist ein bisschen blöd, so im ersten Rennen schon so zu reden, ja, aber wenn sich so weiter das Ganze entwickelt mit Ferrari, das Einzige, was in im Weg stehen könnte, ist er selber, wenn er nicht konstant fährt, weißt du, wenn er einfach so wie dieses Rennen einfach seinen Job macht, versucht, ruhig zu bleiben und irgendwann auch nochmal die, die, ähm, den Taschenrechner rauspackt, weißt du, wenn dann irgendwie was eng ist und dann sagt, Moment, ich will lieber Zweiter als Erster werden, weil ja. dann und dann, ja, ja. also wenn er so weiterfährt wie dieses Rennen, hat er sehr gute Chancen.
0: Ja, ist natürlich auch noch alles davon abhängig, wie sich die Autos weiterentwickeln. Also, die Autos werden sich diese Saison über die Saison noch stark weiterentwickeln. Und ich, auch Mercedes. Sehr gut, aber Ferrari noch,
1: als Platz 1 war schon jahrelang nicht so am Anfang der Saison. also ist richtig. Werden sich natürlich auch
0: noch weiterentwickeln. Aber wie gesagt, Red Bull sehe ich aktuell eigentlich gleich stark wie Ferrari und Mercedes wird sich, wenn sie, wenn sie, die haben ja, Mercedes hat ja ganz konkrete Probleme mit dem Bouncing. Und wenn sie das noch ein bisschen in den Griff kriegen, glaube ich, dann kann Mercedes auf einen Schlag noch, noch deutlich schneller werden. Also äh, Ferrari äh, ist da jetzt nicht irgendwie äh, im, im sicheren Bereich äh, auf der Nummer 1, was das Auto angeht. Aber klar, er hat er hat super Chancen.
1: Also was wir uns alle gewünscht haben. Was dass wir uns alle gewünscht haben. mindestens drei gute große Teams ja. um die WM kämpfen. Ja.
0: Das kann sein, dass wir es dieses Jahr haben. Ja. Das wäre wirklich Richtig. super. Wenn wir noch mal weiter im Rennverlauf bleiben, nach dem zweiten Stopp dachte man dann so ein bisschen, okay, zwei Stopp-Rennen, das war's jetzt. Jetzt äh, wird wahrscheinlich zumindest an Stops nicht mehr passieren. Ähm, und dann war es Runde 44, als dein Freund Alonso, ein bisschen unbeachtet da hinten im Mittelfeld, aber Alonso hat, wenn ich das richtig beobachtet habe, äh, als erster den dritten Stopp gemacht. Und unmittelbar danach kam sofort wieder Verstappen mit seinem dritten Stopp. Und hat dann für seinen letzten Stint auf Rot gewechselt. Äh, das war so ein bisschen überraschend an der Stelle, dass Verstappen wieder wiederkommt. Unmittelbar nach seinem dritten Stop schien es so, als hätte er Probleme mit dem Lenkrad. Und das hat sich dann wahrscheinlich auch bis zum Schluss gehalten. Er hatte dann erst ein bisschen Probleme mit dem, mit dem Power Steering, konnte nicht mehr richtig lenken. Ähm, da war so eine kurze Schrecksekunde. Ne? War es das jetzt für ihn, war es das jetzt nicht für ihn? Aber dann schien es erstmal weiterzugehen. Und äh, ja, dann kam eben noch eine Rennszene, äh, die dann den Rennverlauf noch ein bisschen beeinflusst hat. Dann äh, ist, hat Gazis Auto Feuer gefangen und er musste sein Auto da brennend abstellen, wodurch das Safety Car rauskam.
1: Was auch ein bisschen die Spannung wieder erhöht, weil also, wir hatten ja in den letzten Jahren so gut gebaute Autos und alles so super gemacht, dass es keine Ausfälle mehr gab, außer wenn ein großer Fehler passiert ist von einem Fahrer. Aber in diesem Rennen, das kommst ja noch dazu bestimmt, aber wir hatten am Ende, ja, drei Ausfälle und das war auch schon, müssten wir mal gucken in unserer Datenbank, wann das letzte Mal sowas passiert ist. Das heißt, mit den Änderungen ist da schon was, ja, eine Herausforderung für die Teams und die müssen noch viel dran arbeiten, ja. um das alles besser zu machen. Ja.
0: Die, die Safety Car Phase kam für Ferrari dann gar nicht so schlecht. Ähm, ähm Leclerc und Sainz konnten dann beide noch stoppen und äh, ihre Position dann auch behalten. Also Leclerc konnte stoppen und das Rennen weiter anführen. Das ist ja je nachdem an welcher Stelle du auf der Strecke bist, wenn das Safety-Car rauskommt, ist das ja nicht unbedingt gegeben. Aber in dem Fall hat es geklappt. Also Leclerc äh, konnte dann problemlos stoppen und die Führung behalten. Und beim Restart hat Leclerc es wieder top gemacht. Ne? Also Verstappen hat den Restart so ein bisschen verpennt. Da wusste man jetzt auch nicht, ob das schon wieder Probleme an seinem Auto waren, über die gemunkelt wurde. Aber Leclerc hat den Restart absolut ungefährdet äh, und, und, und souverän über die Bühne gebracht da vorne, also wieder absolut stark.
1: Ja, der Verstappen hat wieder seine Taktik verwendet wie, wie mal mit Hamilton, wo er sich dann fast neben ihm gestellt hat beim Restart, ja. wahrscheinlich um die Leute nervös zu machen und zu provozieren, weil bei Hamilton hat es ja auch funktioniert, aber der Leclerc hat sich wirklich nicht aus der Ruhe bringen lassen und hat den Start wirklich, man weiß nicht inwiefern dann noch die Probleme vom Auto, von Verstappen auch noch genau. dazu geholf, was gebracht haben oder geholfen haben. Aber der hat super gemacht, der hat ihn, ich glaube, er hat ihn schon erwischt. Beim Start hat man gemerkt, dass der Verstappen kurz gebraucht hat, um mitzugehen. Und so. ja.
0: ja, und äh, dann sollte es das eben auch gewesen sein für Red Bull. Ne? Also kurz vor Schluss, äh, in Runde 54, äh, wurde Verstappen dann plötzlich langsamer, wurde reihenweise überholt und rettet sich gerade so in die Box. Großer Nutznießer, an der Stelle Mercedes, die natürlich die Plätze vorrücken. Und dann in der allerletzten Runde dreht sich plötzlich äh, Perez und äh, ja, Ja, war auch in
1: dem Auto. Das war jetzt auch nicht sein Fehler. Nein, nein, nein wie genau. Wie also im,
0: im ersten Moment sah es so aus. In der Wiederholung sah man dann natürlich sofort, dass irgendwie die, die Hinterachse, glaube ich, blockierte. Ähm, das ja. hätte ein Safety Car gegeben, ne? aber es war halt die letzte Runde, also die, die, die äh, führenden Fahrer waren in der letzten Runde und deshalb hat man an der Stelle keinen Safety Car rausgegeben, sondern eben nur doppelt äh, gelbe Flaggen geschwenkt. Ja und damit war, war also das Rennen für Red Bull wirklich in den letzten äh, drei, vier Runden komplett gelaufen, ne? also gerade eben noch um den, um den Sieg gekämpft. Glück von Hamilton, also es war so ein Glück kann man
1: nicht haben ja. im normalen Leben. Der wäre im Normalfall und er hätte nichts anderes machen können, im Fünfter reingefahren. Die wären
0: Fünf und Sechs geworden und jetzt sind sie drei, genau. und 4 geworden.
1: was eine Katastrophe wäre für Mercedes. Also es ist sowieso, bestimmt bei denen gibt es jetzt die Woche viel Arbeit und sehr viele Meetings. Ja. Aber trotzdem, das wäre eine Katastrophe gewesen und dann, okay, der Verstappen hat ein Problem und fällt aus. Dann wäre er immer noch nur Vierter gewesen, ja. Aber nee, der hat noch das Glück, dass beide Red Bull ausfallen, ja. also genau die Konkurrenz oder Teil der großen Konkurrenz jetzt zusammen mit Ferrari und ähm, er wird Dritter und kommt noch aufs Podium. Und also das ist so eine Sache, wo man denkt, also
0: das gibt's nicht. Ich meine, nicht. Wir, wissen alle, wir wissen alle, wie knapp es am Ende der letzten Saison war. Und klar, ja. wir haben jetzt das erste Rennen, die Saison ist noch lang, jeder wird mal Glück und mal Pech haben, aber es ist schon bitter, also ein Doppelausfall, ein Doppelausfall für Red Bull und mercedes derartig die Punkte abstauben, das ist also, wenn man jetzt an den WM-Kampf denkt, und ich meine, hey, es ist das erste Rennen, aber es nützt nichts, die Punkte zählen, der WM-Kampf ist eröffnet, es kommt auf jeden Punkt an, und das ist schon echt Höchststrafe für Red Bull, was da passiert ist.
1: Ja, ja und vor allem gegenüber Konkurrenten, Ferrari hätten die sowieso dann 1 und 2 verloren, also die hätten sowieso viel, alle Punkte abgesagt, aber das Mercedes, der, ja, nach Ferrari halt die am die am meisten gewonnen haben, ja. das ist halt deren Konkurrenz. Ja, okay. und ich meine,
0: klar, wir hätten die die Punkte gegenüber Ferrari eingebüßt, aber sie wären immerhin auf 3 und 4 unter Umständen nach Hause gefahren. Also das ist ja, ja schon mal was. Ja, ja. Oder, oder auf Jetzt waren die 0 und,
1: und, und Mercedes hat viele Punkte gewonnen. Ja. Ja, 27. Und
0: äh, Helmut Marko hat nach dem Rennen direkt gesagt, äh, kann man natürlich alles nicht überprüfen, dass es wohl dasselbe Problem war an beiden Autos. Es war wohl ein Problem mit der Benzinversorgung bei beiden Autos. Irgendwie ist wohl kein Benzin mehr angekommen. Also wahrscheinlich ein Problem, was sie relativ schnell beheben können. Also wenn
1: das so ist, ist ja gut. Ich meine, wenn die ein Problem schon gefunden haben, die das ja. Problem schon entdeckt, vor der, vor der, dass das Wochenende überhaupt vorbei ist, ist ja ein super Zeichen, weil das nächste Rennen ist ja schon
0: diese Woche. Aber es ist natürlich auch ein Problem, was eigentlich nicht auftreten dürfte. Also wenn es bei beiden äh, Autos äh, an, an, nach, nach quasi derselben Zeit auftritt, ist es ja irgendwie ein Qualitätsproblem, was zwar gut ist, wenn man es beheben kann, aber wo auch klar ist, puh, hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Und dann fragt man sich natürlich gleich, wer weiß, was noch so im Auto schlummert, wer weiß, ob vielleicht die Zuverlässigkeit an anderer Stelle auch leidet. Also da bin ich mal gespannt, ob wir, ob wir äh, was die Zuverlässigkeit angeht, es eher haben wir in den letzten Jahren auf sehr hohem Niveau oder ob wir jetzt mehr Ausfälle und Defekte sehen. Weil gerade dieses Bouncing, das ist ja dieses Problem. Die Autos äh, saugen sich mit dem Ground-Effekt an den Asphalt und wenn die Strömung abreißt, dann gehen sie wieder aus den Federn raus und diese hochfrequenten Bewegungen, die, die belasten ja auch äh, sehr, sehr viele Bauteile am Fahrzeug. Äh, Leitungen, Kabel und so weiter und so fort. Und ob wir da vielleicht erhöhten Verschleiß sehen und mehr Ausfälle sehen über die Saison, kann man auch gespannt sein. Einen Namen muss ich jetzt aber noch erwähnen, genauer gesagt zwei Namen. Der erste Name ist Sebastian Vettel und der zweite Name ist, naja, Nico Hülkenberg, oder? Liegt doch auf der Hand. Also,
1: <lacht> Ja, ich habe mich auch gewundert, als ich den Namen gesehen habe. Am Wochenende.
0: Ja, Vettel hat Corona, Hülkenberg ersetzt ihn. Hülkenberg macht, wir können das ja ganz schnell abhaken, Hülkenberg macht einen äh, tollen Job im, im Qualifying ist da auf Anhieb schneller als, als Lance Stroll, was echt wieder ein Statement ist. Äh, Im Rennen läuft es da nicht so gut für ihn. Ne? Er wird Letzter, hatte wohl aber auch ein paar technische Probleme. Also irgendwas hat er wohl auf der Bremse nicht so ganz gestimmt, glaube ich. Weiß man jetzt nicht, woran es lag. Also ich weiß jetzt nicht, woran es lag. Ähm, unterm Strich war er gar nicht mal unzufrieden, was ein bisschen absurd ist, wenn man Letzter ist. Aber ich glaube trotzdem, Nico Hülgenberg hat irgendwie, ja, war schon irgendwie unterm Strich, wie gesagt, komisch, wenn man letzter wird, da sozusagen, aber war, glaube ich, aus seiner Sicht doch eine solide Vorstellung an dem Wochenende. Ja, ich meine, das ist ja ein, ein Fahrer, der jetzt nicht dieses Wochenende mitfährt
1: und das muss man dann anerkennen, ist klar.
0: So, jetzt ist aber die große Frage, was ist mit Sebastian Vettel? Weil klar ist, äh, die Aston Martins sahen überhaupt nicht gut aus, ja. Also Hülkenberg, wie gesagt, letzter, Lance Troll ist zwölfter geworden, ähm, das ist aber auch kein Top-Ergebnis für den ersten Martin. Also die haben definitiv bisher keinen Schritt nach vorne gemacht. Und ähm, ich weiß nicht, ob das der Motivation von Sebastian Vettel unbedingt gut tut.
1: Also du spekulierst, dass es sein letztes Jahr ist oder dass er sogar das schon vorher abbricht? Also,
0: dass es sein letztes Jahr ist, wage ich mal zu behaupten, ist ziemlich sicher. Aber ich würde jetzt nicht garantieren, dass er das Jahr noch zu Ende fährt. Sebastian Vettel ist irgendwie eine interessante Persönlichkeit, der hat in den letzten Monaten irgendwie mehr mit politischen Statements äh, auf sich aufmerksam gemacht, als mit, äh, mit Leistung auf der Strecke. Das nächste Rennen ist in Saudi-Arabien. Der Hauptsponsor ist ein saudi-arabischer Ölkonzern. Ähm, ich glaube nicht, dass er so richtig top motiviert ist, äh, da schnell zurückzukommen, und um sich dann in ein Auto zu setzen, mit dem er irgendwie im, im hinteren Drittel des Feldes rumfahren kann. Also ich bin gespannt. Ich glaube, ich glaube nicht, dass Sebastian Vettel äh, mit allzu großer Motivation diese Saison noch äh, auf sich aufmerksam machen wird. Also ich würde die Wette eingehen, dass er die Saison eventuell nicht zu Ende fährt.
1: Ich meine, das war ja auch mit Alonso damals so, dass er in ein Team mitgefahren ist, wo er halt nichts gewinnen konnte und er hatte keinen Bock mehr und hat dann parallel zu Formel 1 dann noch Indy gefahren und hat in seinen Verträgen irgendwie gesagt, okay, ich fahre halt mit dir weiter, aber wenn ich dann Indy fahren darf und anderes, anderes Zeug, ja. Ja. Aber ich denke mal, Alonso in diesem Fall im Vergleich mit, mit Vettel, Alonso liebt es, Auto zu fahren und ist auch wieder zurückgekommen. Und wie du auch schon sagst, ich kenne ihn nicht, aber von der Einschätzung denke ich auch, der Vettel ist eher Familienmensch und eher andere, hat auch andere Sachen außer Autorennen, glaube ich, im Kopf.
0: Wir können nur spekulieren, aber ich wollte das Thema jetzt einfach zum Schluss nochmal ansprechen. Das Gute ist, es geht bald weiter, nächste Woche das nächste Rennen. Wir werden dann logischerweise auch wieder zu hören sein und ja, an dieser Stelle können wir vielleicht einfach mal sagen, nachdem wir jetzt hier unser zweites Jahr beginnen, können wir vielleicht einfach mal sagen, danke an unsere Hörerinnen und Hörer für Jahr Nummer eins. Das war ein super Support für jemand wie Frank und mich,
1: die jetzt mit ganz ähm, rudimentären Aufnahmetechnik einen kleinen Podcast auf den Bein versuchen zu stellen. Und der, das Feedback war eigentlich super und auch die, die Zahlen, also das hat uns sehr, sehr gefreut und das gibt uns auch sehr viel Kraft, um nochmal weiterzumachen und etwas mehr zu pushen. Ja,
0: motiviert uns auf jeden Fall fürs zweite Jahr und wir haben immer gesagt, wir sind hier ein Podcast von zwei Fans und wir schreiben uns nicht auf die Fahnen, die Top-Experten zu sein, aber es macht auf jeden Fall Spaß und insofern freuen wir uns zusammen auf eine geile neue Saison 2022. Es sieht auch sehr gut aus und hoffentlich bleibt so. Nächste Woche sind wir wieder dabei. Alles klar. Bis dahin, Christian. Mach's gut.
1: Mach's gut, Frank. Ciao. Ciao.